0: Bienvenido bienvenida a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad al máximo, al 100%, a tope, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. Y una de esas cosas importantes es reflexionar, es meditar, pensar en lo que se va a hacer, analizar. Y todo eso, esa planificación, esa estrategia nos va a llevar a ganar tiempo y, como decimos al principio, llevarnos también a ser un poquito más felices. Antes de, de tratar el tema de hoy vamos a hablar de la capacitación y de delegar. El título que le he puesto a este episodio es Quita que ya lo hago yo, cómo capacitar y delegar correctamente. Antes de entrar en materia solamente recordarte que en efectividad.es tienes el curso de productividad personal CAR. Un método que te va a ayudar a organizarte, a hacer las cosas de manera eficaz, eficiente y efectiva y conseguir ganar tiempo para lo que tú quieras, para poner en marcha tus prioridades, tus proyectos paralelos o simplemente estar con la familia, con los amigos y divertirte. Tú decides. La cuestión es que con este método vas a conseguir controlar tus tareas y tu gestión de la atención. Échale un vistazo. Está bastante bien. Además, tienes una oferta por ser oyente de este podcast. Vamos allá. Vamos a hablar de capacitar y delegar. Imagina la siguiente escena. Le ha dado las, las indicaciones. Todo parece muy sencillo, por lo menos para ti, pero algo falla. La persona va con una lentitud exasperante. Mientras su mundo va a otra velocidad, tus nervios van aumentando. Observas con frustración cómo sus dedos bailan frente al teclado buscando el punto correcto donde aterrizar. ¿Acaso no sabes que se pueden usar las dos manos para teclear? Sientes que te va a dar un ataque al corazón. En unos segundos calcula las ventajas y desventajas de permitir que continúe la tragedia o tomar la vía rápida. Pero al final es cuestión de vida o muerte. Así que tu cerebro de supervivencia te obliga a decir la temida frase. Quita, que ya lo hago yo. ¿Te ha pasado alguna vez eso? ¿Te, te suena? Este micro relato, por llamarlo de alguna manera está pensando en una persona a la que tú le estás dictando algo le estás diciendo cómo hacer algo en un ordenador y está ahí tecleando pues eso a su velocidad normalmente esta expresión, quita que ya lo hago yo sucede cuando hay una tarea que tú sabes hacer mejor que a la otra persona supuestamente y se le ha delegado a esa persona y tú lo estás observando y al final llega un momento que te exaspera y dices quita eh, quita el medio, venga, yo lo voy a hacer porque al final si no nos pegamos la torta a un pan Claro, eh, capacitar y delegar van en contra de lo que es, de ese quita que ya lo hago yo. ¿Qué es más efectivo? Vamos a verlo, vamos a, ver, a analizar esto, a ver qué es lo que conviene más y cómo hacerlo en su caso. Primero, capacitar es el paso previo y natural antes de delegar. Capacitar consiste en hacer capaz a alguien de algo y delegar simplemente trasladar una tarea. Se puede delegar sin capacitar, tú puedes delegar a alguien, oye, encárgate de esto pero si resulta que no estaba capacitado, encima va a salir mal y la culpa era nuestra porque le hemos dado una tarea que no podía asumir. Lo normal es delegar, pero primero haber capacitado. Exceptuando cuando la persona ya tiene su capacitación. Tú contratas a una persona experta en algo, pues delega ya, no esperes más. También se puede capacitar sin delegar. Tú puedes ir capacitando a alguien sin que asuma ninguna tarea. La mezcla de las dos cosas sería lo ideal. Primero ir capacitando y a su misma vez ir delegando, como cuando aprendes a conducir. Aquí en España, en las autoescuelas, tú vas primero como acompañante, después te ponen al volante, pero lo lleva el otro, poco a poco, hasta primero teoría, después práctica, hasta que finalmente puedes llevar tu propio coche. El caso es que desde el punto de vista de la efectividad, es evidente que delegar y capacitar son opciones muy válidas. Sin embargo, a corto plazo puede parecer lo contrario, porque vamos a tener que dedicar un tiempo a delegar, a enseñar qué es lo que tiene que hacer la persona, a capacitarla. El resultado puede ser una calidad inferior en los procesos, en, lo, en, en los objetivos que se quieran lograr. Entonces a corto plazo parece que no es muy efectivo. Y esta es una de las razones por las que muchas personas con puestos de responsabilidad no dedican tiempo a capacitar ni a delegar. Quizá piensan que no es una tarea importante, tienen miedo a perder el control... Tienen el famoso ego, piensan que solo ellos son capaces de hacerlo. A lo mejor piensan que, total, tampoco se gana mucho delegar, pero recordemos que el tiempo vale muchísimo, ¿no? Todo lo que puede hacer otra persona, pues mejor. Otra, otro problema es que no saben a quién delegar, cómo delegar. Eh, decía Andrew Carnegie: uno de los secretos del éxito empresarial consiste no en hacer uno mismo el trabajo, sino en reconocer al hombre apropiado para hacerlo. Luego están los sentimientos de inutilidad, de baja autoestima. No queremos quedar en evidencia y que otra persona lo haga mejor. Una mentalidad de rigidez excesiva. Creemos que las cosas se tienen que hacer de una manera y no se puede cambiar. Egoísmo. A lo mejor solo queremos beneficiarnos nosotros y no permitimos a otro que, que asuma otro, otras posiciones. Falta de organización. La persona está tan mal organizada que no encuentra el momento nunca para capacitar o delegar. Malas experiencias. Quizá en el pasado capacitamos y delegamos, pero lo hicimos mal, la experiencia fue pésima y ahora no queremos repetir, etc. También, por supuesto, eh, será el caso de que intentamos capacitar y delegar y la otra persona no responde. Pero como decimos, a pesar de todos estos aparentes impedimentos, hay muchas ventajas de capacitar y delegar. A largo plazo deja de ser efectivo hacerlo todo tú mismo, por lo tanto delegar evidentemente es mucho más rentable. Cuando se capacita a alguien, es verdad que hay que gastar un poco de tiempo, pero cuando la persona asuma las tareas y además hasta lo haga mejor que nosotros, pues no solamente van a aumentar los resultados, sino que también podemos dedicarnos a otras cosas. Decía cierta frase, puedes lograr todo lo que quieras cuando dejes de intentar hacerlo todo. Además, si esto se convierte en una especie de cultura de organización, si por ejemplo en una organización, una empresa, todos capacitan y todos delegan se genera un efecto expansivo multiplicador como el efecto dominó. Además también se genera un espíritu colaborativo todos sienten que pueden progresar, que se puede confiar en ellos y que, y que pueden también enseñar a otros para su disfrute y beneficio común. Justo lo contrario de eso de quita que ya lo hago yo. Que, que hasta suena insultante ¿no? como diciendo quita es inútil que no sabes hacerlo. Además eh, cuando se capacita y se delega otras personas pasan a realizar tareas que antes hacíamos nosotros y en la variedad está el gusto dice el dicho también no solamente se requiere menos esfuerzo porque se divide entre más personas sino que además se pueden encontrar otras ópticas, otras, otros puntos de vista eh, se reduce el estrés aumenta los, los sentimientos positivos etcétera así que como vemos capacitar y delegar son mejores opciones que el famoso quita que lo que ya lo hago yo. ¿En qué campo se puede delegar y capacitar? Pues en prácticamente todos los campos. De padres a hijos, equipos de trabajo, jefes a empleados, en la docencia, etcétera. Hay un montón de campos. Quizá haya, haya cuestiones que sean más artesanales. Y quizá alguien puede decir, no, pero es que esto, esto solo lo sé hacer yo, porque esto es arte. Solo puede hacer el maestro, el artista. Sin embargo, la cantidad de imitadores profesionales destierra un poco esta teoría. La realidad es que prácticamente todo se puede sistematizar, prácticamente todo. Otra cosa es que haya personas dispuestas a hacerlo, pero hasta una obra de arte se puede sistematizar. Evidentemente, evidentemente. Habrá excepciones, como siempre, a la regla. Hay cosas que son tan tan exquisitas que la, la propia mano del artista va a lograr una diferencia. ¿no? La, una obra de arte, la cocina, este tipo de cosas. Pero en realidad casi todo se puede sistematizar. Solo hace falta que el maestro y el alumno quieran. ¿Qué podemos delegar? bueno eh, Hemos visto en qué campo se puede delegar y capacitar. ¿Qué delegar? Sobre todo, tareas repetitivas, tareas que ya estén sistematizadas, o sea, que ya haya un proceso, haya un checklist que tenemos que seguir para lograr un resultado. pues eso se puede delegar sin ningún problema. Todo lo que no te guste hacer, delégalo. Todo lo que no se te da bien, busca a otra persona que se le dé mejor. Procesos que requieran más de una persona, pues se puede delegar parte del proceso. Procesos que implican una revisión, pues igual también se puede delegar la revisión. Cuestiones de poca importancia o no necesarias, también. Decía el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, he aprendido que si un problema es fácil, nunca debe llegar a mi mesa. Bueno, visto lo visto, la pregunta que nos queda por analizar es cómo capacitar y delegar tareas correctamente. Vamos a ver algunas ideas a tener en cuenta. Primero, enseñemos con el ejemplo. Expliquemos lo que hacemos y por qué lo hacemos así. No seamos secretistas. Compartamos todo lo que se pueda compartir. Pasemos tiempo con la persona a la que queremos enseñar. Es mucho más fácil capacitar a un amigo que a un ajeno. Sistematiza todo lo que haces. Si vas a repetir una tarea varias veces, créate una lista. Una lista de acciones. Delega progresivamente, no todo a la vez. Sé claro, esto es importante, sé claro al exponer lo que se espera que la otra persona haga y los límites de autoridad que se permitirán. Sea flexible al permitir cambios e innovaciones. No todo se tiene que hacer como se hacía antes, se puede hacer diferente o hasta mejor. Cuando haya fallos y lo va a haber, sea paciente y comprensivo. Es normal equivocarse al principio, la persona tiene que sentir que confiamos en ella aunque vaya a cometer errores. No delegue al principio todo o tareas en las que se puede equivocar o si se puede equivocar y se va a equivocar, pues minimizar lo, los posibles fallos y sus resultados. Cuando se produzcan fallos, expliquemos con claridad dónde ha estado el error y cómo solucionarlo. Esto es parte de la capacitación y de delegar. Reconozcamos nosotros también abiertamente nuestros errores. No pasa nada. Y dejemos tiempo y oportunidades suficientes para el correcto aprendizaje. Sí, estas son algunas ideas a tener en cuenta al capacitar y delegar. ¿Qué no deberíamos hacer? Cosas a evitar. Los siguientes errores comunes al menos. Uno, trasladar la responsabilidad. Decía Byron Dorgan, se puede trasladar autoridad, pero no se puede trasladar responsabilidad. O sea, tú puedes trasladar autoridad, puedes trasladar tareas, pero la responsabilidad siempre es tuya, es del superior. ¿no? Eliminar la comunicación después de delegar. Otra frase de Roberto Goizueta dice, la comunicación es la única tarea que no puedes delegar. Los canales de comunicación siempre tienen que estar abiertos. Debemos interesarnos por cómo va todo con frecuencia, como el capitán del barco también hace correcciones para mantener el rumbo. Otra cosa evitar la falta de claridad. Lo decíamos antes, debemos dar instrucciones fáciles de entender. Interferir constantemente. Sin que le demos margen de maniobra a la persona es imposible que nadie aprenda. Debemos permitir errores, nosotros también nos equivocamos. Y a veces no hace falta hacer nada, sino simplemente observar. Ya todo irá a su sitio. Decir cómo hay que hacer las cosas con demasiado detalle. Decía George Patton, no le digas a la gente cómo hacer las cosas, diles qué hacer y dejar de hacer y te sorprenderás por los resultados. Otra cosa, evitar, tener prisa. Si, si lo quieres ya, hazlo tú. ¿no? El problema de la organización lo tienes tú. Así que si tanta prisa tienes, hazlo tú y no cargues tu estrés en los demás. Para, reflexiona y mejora tú tu organización personal y después delega y capacita. Pero si vas a delegar prisas y estrés, pues entonces mejor. Eso no es bienvenido. Otro problema, robar los méritos. Si delegas en alguien y resulta que esta persona es brillante, no le quites el honor. Compártelo, compártelo. Tú has tenido tu parte de, de culpa, de por decirlo así, de ese éxito. Tú le, le capacitaste, le delegaste. Pero si tú te, le robas el mérito porque crees que, que tú la, no, lo ha hecho la otra persona, la persona no va a querer saber nada de ti. Eh, otra frase que hay que evitar, aparte de la de quita que ya lo hago yo, yo no lo habría hecho así pues claro que no lo habrías hecho así porque tú no lo has hecho entonces mejor preguntar en vez de afirmar oye, ¿y qué te parece si esto se hubiera hecho así? y de esa forma se capacita también otro problema, esperar a ver resultados para decidir su utilidad si de entrada le dices a la persona en quien vas a delegar que no sabes si su trabajo valdrá o no pues el esfuerzo va a ser menos o sea, mira, te doy esto pero esto es una tontería no, eso no es delegar eso no sirve. Si delega, delega. Y por último, pues otra cosa a evitar es la peor frase, la frase lapidaria de la en contra de la delegación y de la capacitación. Quita que ya lo hago yo. No hay peor frase que esta. Los sentimientos de frustración van a resultar en que la persona crea que es un incompetente. Entonces, si no, no haberle permitido hacer eso o no dar guía. Deja que la persona lo haga como pueda. Como vemos, delegar y capacitar son un arte en sí mismos. Aparentemente, en un primer momento, a corto plazo, pueden parecer que van en contra de la efectividad, pero en realidad capacitar y delegar correctamente es súper efectivo. No queremos ser jamás como aquel maestro al que un alumno preguntó y dijo Maestro, quiero ayudar. ¿Qué puedo hacer? El maestro, mirándolo fijamente, le dijo Pues de momento quítate del medio que molestas. Pues no, no eso. No No queremos este tipo de, de frases ni dichas así, en plan chiste, pero tampoco dichas con nuestras acciones. Al contrario, queremos ser de esos que otros recuerdan con cariño por haberles enseñado con paciencia, de los que fueron generosos con su tiempo y con sus conocimientos y por lo tanto las queremos y respetamos. Terminamos con una frase que resume un poco lo que hemos visto. Si lo haces todo tú mismo, harás pocas cosas, muchas mal. Pues espero que te haya gustado este contenido, un poquito más denso de lo normal, eran dos puntos importantes, capacitar y delegar correctamente y su relación con la efectividad. Como siempre, comparte este contenido, comenta, ayuda también eh, mediante pues, tus observaciones, lo que te parezca bien, lo que te parezca mal, lo que haga falta, lo que te pueda ayudar, aquí estamos. El objetivo es que más personas sean más efectivas y como siempre esto nos va a ayudar a tener más felicidad y a lograr una unión donde está la fuerza. Mientras nos vemos de nuevo, que lo pases muy bien.